0: Hoje, desastres naturais, subvenções vitalícias e pudim. Está de volta o único podcast que diz sempre verdade, o inimigo público. Olá, este é o IP de volta para trazer o melhor da política nacional e internacional. É verdade, estivemos de férias, mas não andámos distraídos do que se andou a passar por aí. Os principais destaques do último mês em que estivemos na praia, a trabalhar para o bronze. Por exemplo, a Amazónia esteve a arder, não é? E os portugueses solidários, como sempre com outras causas internacionais, arderam metade do país e agora mandam alcatroar uma estrada numa floresta protegida da madeira. Claro, chupa Bolsonaro! Na política, Rui Rio foi jogar a bola para o Pontal, mas no discurso político continua a mandar bolas para o Pinhal, o PCP uh, passou o mês todo a protestar sobre as escolas que dão manuais riscados aos alunos, esquecendo-se que ainda a dar o mesmo disco riscado aos militantes, já tipo desde 1912 para aí. Não sei. O CDS espera também uma injeção de testosterona para os resultados das legislativas, talvez com o mesmo resultado desastroso das últimas injeções de testosterona que têm sido dadas. Ah, esta foi forte. O Sporting no desporto sofreu um AVC, é verdade, notícias tristes, já que perdeu, portanto, todo o lado direito e está a precisar de um novo cuidador. As melhoras para o Sporting. Mas a verdade é que, felizmente, nós voltamos na altura certa. Porquê? Porque já começaram os debates para as legislativas. É a loucura. Ah, a loucura. Este duelo de esgrima eleitoral, esta liga nocaute das promessas não cumpridas, é uma cena de rap. Referência demasiado jovem. Possivelmente, sim, referência demasiado jovem. Nesta senda de debates das legislativas, que são sempre a melhor altura do ano, como toda a gente sabe, a seguir ao Natal e ao dia dos CTT, isto antes de eles terem sido privatizados, começámos com um clássico. E esse clássico foi Jerónimo de Souza contra António Costa. O debate que nos trouxe a frase política da semana que resume toda a solução governativa dos últimos quatro anos de forma exemplar. Como dizia a minha mãe, a melhor prova do pudim é comê-lo. Cá está. A melhor prova do pudim é comê-lo. Jerónimo de Sousa, a invocar os ensinamentos de sua mãe, lá nascida lá para o período Cretácico, e a dizer que o PS não pode pedir a sobremesa só porque vem incluída no menu. Não, não. Pediu o pudim, agora tem que comer o pudim. E tem que comer tudo, senão vem aí o papão sindical e obrigou a comer o pudim. Eu, eu sempre ouvi que os comunistas comiam criancinhas ao pequeno almoço, mas não. Afinal, era pudim. E, e quase certeza, pudim mandarim, que é o único pudim aprovado pelo Comitê Central. Mas calma, que o debate não foi só do Saria. Atenção, Clara de Souza, também ela com o nome de Saria, aproveitou para fazer a questão que todos queríamos saber, como nos bons velhos tempos de liceu. E aqui nesse... quem é que comeu quem? Não, portanto, aqui acho que ninguém, portanto, comeu ninguém. Cá está, e é isto mesmo. Os portugueses não querem saber da economia, ou do Sistema Nacional de Saúde para Gatos, ou, ou da concertação social. Os portugueses querem saber é quem comeu quem. Foi o Jerónimo que comeu Costa? Costa comeu Jerónimo? Será que Catarina comeu Jerónimo por acidente depois de uma noite de copos e especulação? E foi só que me lanço? Ou chegaram a ir aos decretos um do outro? Pois é, é que, postas as coisas assim, geramos muito mais interesse pela vida política, para o cidadão comum. Quem comeu quem, quem beijou primeiro, quem traiu o parceiro de coligação com a estrutura de Zumba, isto sim, isto sim, é o debate que interessa. Mas atenção que, como ouviram, Jerónimo garante que ninguém comeu ninguém. Podem deixar de segurar nos corredores, é verdade, ninguém comeu ninguém. E pelos vistos, apesar desta enorme tensão sexual entre o punho cerrado e o martelo comunista, também não há vontade de comer ninguém. O PS e o PCP estão constantemente a pôr-se um ao outro na friend zone. Outra referência jovem, não é? Outra referência demasiado jovem. É, é o, o somos só amigos. Ah, e tal, somos só amigos. Não, camarada, eu é que digo que somos só amigos. Não, eu sei que gostava que fôssemos mais do que isso, mas devemos estimar esta amizade. Não, não, eu estou bem assim. Aliás, acho aliás que não devemos tragar o que temos ou ir mais longe, entende, camarada? E depois, ficam a olhar um para o outro de forma intensa, os olhares cruzam-se. E começam a enrolar-se em cima da mesa do debate para choque de Clara de Souza, que está habituada a outro tipo de cozinhados. É claramente isto que vai acontecer. Sempre. Sempre. E depois temos Costa, não é? O nosso primeiro-ministro que se desdobra em entrevistas e idas a festivais e coisas assim. Em debate contra o candidato independente da CIC, Bernardo Ferrão, o primeiro-ministro disse que estas eleições não são um referendo às maiorias absolutas. O que é sensato. Se isto fosse um referendo como o do Reino Unido, ainda acabava por ter de sair sem acordo. Vamos então para as notícias do único jornal que diz sempre a verdade, o inimigo público, esse sim que nunca tira férias e sai sempre com acordo, acordo limpo. Esta semana, nas notícias, a União Europeia vai considerar o PSD de Rui Rio como um desastre natural. Da mesma forma que Bruxelas pode vir a considerar o Brexit como um desastre natural, de forma a poder ativar ajudas extraordinárias aos Estados-membros afetados, este vai ser um mecanismo encontrado para ajudar os sociais-democratas e os democratas cristãos depois das eleições de outubro. Claro que vai. Claro que vai. As lideranças de Rui Rio e Assunção Cristas serão consideradas uma espécie de tempestade de granizo, enquanto a aliança de Santana Lopes será considerada uma invasão de vespas asiáticas. Daquelas que tentam picar, mas não pica ninguém. Não picam. Já na nossa espécie de esquerda, o primeiro-ministro António Costa garante que, quando disse que os portugueses têm má memória das maiorias absolutas, não foi um ataque aos 10 Sócrates. Até porque, assim, de repente, não estou a ligar o nome à pessoa, disse o primeiro-ministro. o primeiro-ministro, Operação Marquês, resgate da Troika, como dizem os banqueiros nas comissões de inquérito, não, não tenho memória disso. Palavras de António Costa ao IP. Ainda esta semana, uma certeza, ou há democracia, ou comem todos. Duas certezas. E hoje andamos muito na temática dos comilantes aqui pelo IP. A lista de políticos que recebem uma subvenção vitalícia, atribuída pelos políticos aos próprios políticos, porque fazer política põe os nervos em freio aos políticos, claro que põe, não vai ficar, esta lista de subvenções vitalícias, não vai ficar por Sócrates, Duarte Lima, Armando Vara, Miguel Macedo, António Guterres, Rui Rio, Freitas do Amaral, e centenas de outros. Não vai ficar por aí. Porquê? Porque o inimigo sabe que os sobrinhos taxistas na Suíça também têm direito a esta reforma dourada que podem acumular com o carro de praça e os presentes de Natal dos tisotarques. Boas notícias para quem mora lá fora. Finalmente, Portugal a fazer pelo imigrante. Noutras notícias, acabou o mercado de transferências e na maior mexida do mercado, José Tolentino Mendonça não é o único novo cardeal português. Pois é. A liderança isolada do Campeonato Brasileiro valeu a Jorge Jesus, um telefonema do Papa Francisco, que começou por convidá-lo para uma churrascada de picanha se acabou a nomeá-lo cardeal e não se fala mais nisso. Jesus já avisou que vai dividir as suas novas tarefas eclesiásticas com a orientação técnica do Flamengo, acumular os dois cargos e ainda com a consultoria para o Bono a jovens necessitados sem acesso a amaciador de cabelo. E com estas mudanças, o que está quase a integrar a Biblioteca do Vaticano é também a nossa versão em papel do inimigo público. Claro, sempre com uma bonita capa, que é o resto do jornal público, que ela está metida lá para o meio. Portanto, bulas papais, documentos escondidos da Inquisição e notícias de primeira. É assim a Biblioteca do Vaticano a partir de agora. Agora, porque eu disse que foi agora. Faz sentido. Esta semana, a chamada de capa vai para os portugueses que temem que os debates nas legislativas possam deixar o futebol sem espaço televisivo. Não se percebe. Não se percebe. Numa altura em que o campeonato está ao rubro, a Seleção Nacional vai entrar numa fase de radeira da qualificação para o campeonato da Europa e os canais de televisão decidiram sentar frente a frente os líderes partidários candidatos à Assembleia para discutir propostas. E são 11 debates de 30 minutos. Um debate entre Costa e Rui Rio de 60 minutos e ainda um debate a 6. Isto cabe na cabeça de alguém. A exclusivo exclusiva IP lamentou-se um adepto com voz de adepto. Nossa horas e horas a debater coisas que não interessam para nada, pá. E depois, como é que eu vou saber qual é o sistema tático do novo treinador do Sporting, Linal Pontes? Vai ser 4-3-3 ou 4-4-2? Quem é que vai jogar no lado direito ou no lugar do, do Rafinha, hein? E o Vieto? E o Vieto? Joga na esquerda ou joga a segunda avançada? Liga TV para ver os mais recentes erros de arbitragem, que são imensos, e do VAR também, e aparece uma Catarina Martins preocupada porque a água evapora-se das barragens. E quando é, que, quando é que se bate a sério porque é que o Marcelo Kaiser não apostou na formação, é? Não se debate, estas coisas não se debatem, isto não está na agenda, mas que palhaçada é esta? Disse então o adepto com voz de adepto ao inimigo público. Ainda na papelada, era o regresso mais esperado no feijo do mercado, mas afinal não aconteceu. A nova ficha de militante de António Capucho, expulso do PSD em 2013 por apoiar um independente em Sintra, deu entrada na sede do partido antes da meia-noite, mas um problema clínico fez cancelar o negócio. É... Parece que o Departamento Médico do PSD encontrou uma lesão antiga na coluna vertebral de António Capucho e decidiu não dar o aval para a contratação. Cautelou-se com o estado físico do antigo vice-presidente, Rui Rio ainda propôs um empréstimo à aliança para recuperar a forma até ao mercado de janeiro, mas o empresário do político recusou. O Iniciativa Liberal também não se mostrou interessado no negócio porque também já ocupou a cota de dinossauros do PSD com a Zita Seabra, Portanto, entende-se, não é? O antigo presidente agora da Câmara Municipal de Cascais pondera voltar ao PS ou então ser colocado no mercado mexicano, que ainda não encerrou. O PSD mexicano tem vagas. Podemos adiantar. Já sabem, adquiriram a nossa edição em papel e descobram ainda que Marcel Kaiser está disponível para liderar o PSD, Guterres recebe subvenção vitalícia de 4.138 euros porque vive em Nova Iorque e chama-lhe subsídio para os bagels, os alunos com aulas em contentores recebem um certificado de operário da construção civil no fim e conheçam ainda os comunistas modernos que comem crianças no brunch. Por esta semana é tudo, é se assim o mundo aos olhos do IP, com notícias frescas de Mário Boturrilha, Vitória Elias, João Henrique e Alexandre Parreira, e como sempre o mais fino trabalho sonoro que já vos atravessou a concha, deslizou pela membrana do tímpano, bateu no martelo, passou pelo estribo e ressoou com gosto na tuba auditiva por evas Da minha parte é tudo, sou o André Dias e nunca se esqueçam disto. Como dizia a minha mãe, a melhor prova do pudim é comê-lo.